0: podcast Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interi Przemysław Białkowski. Dzień dobry. Gdy kilka lat temu przedstawiała znajomym swój pomysł na nowoczesny biznes, który będzie polegał na naprawie, renowacji obuwia, no to wielu z nich nie do końca wierzyło w sukces, ale osiągnęła ten sukces. Teraz nie tylko prowadzi dobrze prosperujący biznes, ale także uczy innych, edukuje jak robić coś w myśl zrównoważonego rozwoju. Martyna Zastawna, założycielka Wash, Wash edukatorka ekologiczna, Dzień dobry, Martyno.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czy ty zaczynałaś w garażu?
1: <laughs> Nie w garażu, ale, ale blisko, bo pierwsza lokalizacja poszła już w mieście, w której mieszkałam z psem, więc rzeczywiście um, blisko.
0: Okej, no pytam o to, bo to rzeczywiście taki synonim, że jak coś jest takim początkującym biznesem, startupem, no to musi się zaczynać w garażu, ale u Ciebie to może byłoby trochę podchwytliwe, jakby się okazało, że masz garaż, a jeszcze tam trzy samochody spalinowe, to nie do końca z tą ekologią by było okej. Ale przechodząc już do do tego Twojego pomysłu na biznes. To, To był rok 2016, jeśli dobrze pamiętam, jeśli dobrze kojarzę. 15. Piętnasty, więc to jeszcze były czasy, nam teraz trudno to uwierzyć z tej perspektywy, gdy ludzie nie szczególnie przejmowali się, interesowali ekologią. Teraz jest z kolei tak, że wszystkie firmy no, nagle szybko budują te działy zrównoważonego rozwoju i, i, i zatrudniają ludzi, którzy tym się zajmują, a u ciebie było trochę inaczej, no bo to właściwie wyszło z, z ekologii. tak?
1: Tak, tak, tak. Ja nie marzyłam o tym, żeby założyć biznes, który będzie generalnie jakąś inicjatywę, która będzie dobra społecznie i dobra dla środowiska. Wtedy odkryłam ideę łosz Więc w 2015 roku, poradnie nad lat temu, nikt nie był zainteresowany ideami, które dla mnie były istotne I pamiętam, że czy to w pierwszych wywiadach, czy generalnie pytając osoby dlaczego trafiły do wash, wash to, to nikt tej ekologii czy zero waste nie wymieniał, więc to pewnie trwało trzy lata, zanim się, pojawiły się pierwsze pytania właśnie o, o tą ekologię i zero waste. Ale też to, to, co było dla mnie istotne, to żeby być konsekwentna w tym, co robię, bo ja nie złożyłam biznesu naprawiania butów, bo uważałam, że to jest jakiś super wyjątkowy biznes, tylko uważam, że to jest Oczywiście wyjątkowy przez swoją dobroć, i przez to, że mogę zachęcać innych do tego, aby nie wyrzucali buty, butów, tylko aby wydłużali im życie, aby je naprawiali, czyścili i tak dalej, tak
0: dalej. to nie jest tak, że ty właściwie, no może mówiąc tak, odkryłaś na nowo albo przedstawiłaś w inny sposób czy w innym świetle no coś, co przecież jest znane od lat, czyli zawód, Szewca przeniesiony w nowoczesne warunki w w XXI wiek, obudowane to wszystko. No i i myśl przewodnia, którą nie jest tylko naprawienie butów, ale przekazanie ludziom, że to jest może jakaś rezygnacja z nadmiernego konsumpcjonizmu, że to jest właśnie ten zrównoważony rozwój czy zamknięty obieg.
1: Tak, 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 dokładnie. To, To mi chodziło właśnie o te wartości. Na pewno też motyw rzemiosła szewskiego się pojawił, to bardziej ten społeczny aspekt i dotyczący tego, że jest to zawód, który nie jest popularny wśród młodych osób. Młode osoby nie korzystają z usług więc chciałam pokazać to bardzo ważne, że na nowo. Ale chyba, przepraszam, chyba też...
0: Chyba też taka luka pokoleniowa pojawiła się wśród samych szewców, no, ja tak kojarzę przynajmniej gdzieś okoliczny. no to za, zazwyczaj są no, panowie już w wieku emerytalnym albo no, takim mocno zaawansowanym.
1: Tak, tak, tak. W ogóle średnia wieku szewców w Polsce to jest 76 lat i to są dane sprzed kilku lat, więc teraz pewnie jest jeszcze wyższa. Nie kształci się już osób w tym zawodzie ze względu na to, że nie jest to atrakcyjny niestety zawód dla, dla młodych, więc też bardzo mi zależało, żeby w jakimś sensie to odczarować, pokazać to w taki bardziej nowoczesny sposób. No i chyba się udało.
0: A to jest tak, że myślisz, że są jeszcze inne zawody, i które można, które można wskrzesić trochę energii jeszcze w to, no nie wiem, tak sobie teraz zastanawiam się, kaletnik powiedzmy też w ogóle, myślę, że jest dużo osób w młodym wieku, które zupełnie nawet nie wiedzą kim jest kaletnik.
1: Tak, tak, tak. No, też nie wiedzą czym są na przykład fleki czy zelówki. To takie bardzo proste, um, na przykład dla mojej babci określenia. Teraz nie są znane musimy to wyjaśniać. Natomiast na pewno jest bardzo dużo zawodów, kapelusznik chociażby. Um, i, I można było tak wymienić i wymieniać i wymieniać. I to są zawody, które rzeczywiście um, no za kilka lat mogą, za kilka, kilkanaście lat mogą praktycznie nie... Istnieć. i to jest to też jest jakaś taka fajna kwestia do zagospodarowania. Nie jesteśmy w stanie zagospodarować wszystkich rzemiosł, ale też wydaje mi się, że w kontekście takiej zmiany gospodarczej, w kontekście właśnie gospodarki liniowej na gospodarkę cyrkularną, to to są zawody przyszłości niejako, bo ja wierzę w to, że będziemy, będziemy naprawiali rzeczy, chociażby też biorąc pod uwagę kwestie legislacyjne, to to jest nieuniknione, więc może to sprawi, że że takie biznesy będą powstawać, a takie zawody będą mimo wszystko nadal funkcjonować, tylko pewnie już w zmienionej formie.
0: No to skoro już poruszyłaś kwestie legislacyjne, jest taki przepis od niedawna prawo do naprawy, to jest przepis unijny pilnowany przez nasz rodzimy ułoki który nakłada taki obowiązek na producentów, w tym przypadku to jest na razie jakaś tam wybrana część, ale powiedzmy dużego sprzętu AGD do tego, żeby zapewnić części zamienne. Rozmawialiśmy też o tym podczas panelu, podczas bomby megabitowej, mówiliśmy o wizerunku firm w właśnie w kontekście tych działań ekologicznych. Na ile twoim zdaniem właśnie powinny się pojawić regulacje, które, no brzydko mówiąc, zmuszają producentów do tego, żeby no, zerwali, czy w jakimś stopniu chociaż zerwali z jednorazowością?
1: Ja myślę, że to jest kolejna kwestia przyszłościowa i kwestia, przecież to jest taki must have. Jeżeli w ogóle mamy mówić o przyszłości um, biznesu, przyszłości świata, też o kwestii zmian klimatycznych, no bo to wszystko jest można położona, więc um, ja uważam, że to jest um, bardzo ważne, że umierzyć się um, pojawiło, tak myślę, um, bo uważam, że to, to też miałoby wpływ na pewne um, zachowania konstrukcjonistyczne. Ale mimo wszystko to, to też jest tak, że to jest to nie właśnie do wszystkich branż, na przykład w branży mody, w której ja przede wszystkim się obracam, to, to takie prawo do naprawy tak naprawdę no jeszcze nie funkcjonuje. No zacznie funkcjonować i też firmy zaczynają na to reagować, ale no szukają też sposobów na to, w jaki sposób. No, albo w jaki sposób mogą na tym zarobić, oczywiście jak to biznes, albo co zrobić, aby wydać na to jak najmniej, więc to, to też jest pewnie jakieś wyzwanie mm, biznesu, no ale bardzo dobrze, że biznes takie wyzwania ma.
0: Ale są też firmy, które wyprzedzają te, te trendy, rozmawiamy o Twoim biznesie, ale takim bardzo głośnym echem odbił się przykład, to był jeden wywiad szefa Patagonii, no, marki globalnej, nie? też mocno kojarzonej właśnie ze zrównoważonym rozwojem, który powiedział stop, my nie mamy takiego celu, żeby się znowu za wszelką cenę rozwijać, my hamujemy, no i tym takim przykładem najbardziej namacalnym jest to, że Patagonia, odkupuje od klientów używaną odzież, naprawia i odsprzedaje. No i wszyscy zadowoleni, zupełnie prosty model.
1: I bardzo świetny model i fajnie, że to zaczyna się pojawiać w mainstreamie i nadal Patagonia jest, jak się mówi o markach ekologicznych, no to Patagonia jest numerem jeden i też myślę, że jest takim fajnym benchmarkiem dla pozostałych firm. Natomiast ja myślę, że to jest w ogóle w kontekście biznesu, że to jest przedefiniowanie pewnych wartości. Ja niestety, ale myślę, że polski rynek nie do końca jest na to gotowy, że my mamy trochę, nie wiem jak to nazwać, pewnie pewnie inny mental, też ze względu na kwestie historyczne chociażby i, i też na kwestie świadomościowe, no bo ta świadomość, powiedzmy, nazwijmy świadomość ekologiczną w Polsce jest na innym poziomie niż, czy, niż na przykład w Stanach, skąd pójdzie Patagonia czy, czy w Europie Zachodniej. Ale no, ale właśnie, wracając do tej legislacji, no, to, to, to się musi zmienić, chcąc, nie chcąc, to musi się zmienić.
0: Okej, okay, no ale takim ciekawym przykładem, też już bardzo głośnym na naszym polskim podwórku w branży odzieżowej są ubrania do oddania, które dla mnie są takim przykładem, myślę, że analogicznym trochę do twojej firmy, gdzie ten taki oldschoolowy stereotyp szewca został zupełnie pokazany w innym świetle. Tak samo w tym przypadku te lumpeksy, szmateksy, second handy zostały... Pokazane w innym świetle, zostały nazwane butikami cyrkularnymi. cyrkularnymi. I to jest zupełnie coś innego. I nagle też się okazuje, że to jest coś, co rozwija się bardzo dynamicznie, jest strzałem w dziesiątkę.
1: Mhm. Tak, tak, tak. Super. To też super, że takie firmy powstają i, i na taką skalę. Więc też mi się wydaje, że o ile tutaj mówiłam o tym, tej kwestii podejścia polskiego biznesu, to po przede wszystkim miałam na myśli duże korporacje, no, które też mają bardzo duży wpływ i też są bardzo istotne dla takich firm jak, jak moja, czy ubrania do oddania w kontekście chociażby rozwoju. Natomiast ja jestem bardzo zadowolona, że takie firmy powstają i powstaje ich coraz więcej. I też na wspomnianej bombie megabitowej rozmawialiśmy o. Takiej trochę eksplozji um, startupów, które zajmują się um, działaniami ekologicznymi, że rzeczywiście 7 lat temu to, to byłam um, no naprawdę wyjątkowa w tym kontekście, bo, bo, um, bo wówczas na takich kwestiach się nie skupiano, a teraz w związku z tym, że generalnie ekologia jest ogromnym trendem um, i pojawia się mnóstwo zmian w tym kontekście to no też po prostu rodzi się na to zapotrzebowanie i powstają nowe, nowe firmy.
0: No ale klienci biznesowi też chcą współpracować. Ja przeczytałem, że w twoim przypadku, w przypadku twojej firmy 80% to są klienci biznesowi, 20% indywidualni. Może to być też trochę zaskakujące dla kogoś, kto, kto dobrze nie zna tych realiów, a to, to jest właściwie klient biznesowy w twoim przypadku? Mhm.
1: Klient biznesowy to z jednej strony są firmy używające obuwia roboczego, bo to też jest taki segment, o którym w ogóle się nie myśli. Przecież ponad 20% zawodów w Polsce do pracy używa specjalistycznego obuwia, które zgodnie z prawem powinno być czyszczone albo utylizowane, więc wyszliśmy temu naprzeciw i czyścimy takie obuwie dla, dla wielu firm. Chociaż nadal to też jest wyzwanie, żeby wyjaśnić dlaczego warto, i tak dalej, i tak dalej. Co jest pierwszy aspekt? Zajmujemy się też na przykład po reklamacjach, uszkodzonymi w transporcie, to przede wszystkim w takich markach obuwniczo odzieżowych Mamy dużo też takich działań edukacyjnych, we współpracy z markami, czy razem robimy zbiórki. No, takich działań dodatkowych mogłabym wymieniać i wymieniać. Mimo czasem też rzeczy trochę, trochę pozaobownicze, bo zajmujemy się też, mamy przestrzeń do te, tego, żeby zajmować się na przykład ubraniami, więc czasem, jeżeli jest potrzeba, chociaż buty są naszym korem, no to mimo wszystko, jeżeli jest taka potrzeba, to jesteśmy w stanie dać drugie życie również um, ubraniom i w tym kontekście, przede wszystkim roboczym, um, też, też um, współpracujemy.
0: Okej, okay, a ty jako ty, czy zgłaszają się też, no może Źle zacząłem to pytanie, wiem, że się zgłaszają, więc bardziej bardziej pytam po co się zgłaszają i i jak pomagasz, edukujesz, jak to wygląda takie takie klasyczne pytanie. Dzień dobry Pani Martyno, jestem z firmy takiej i takiej, no i ja bym chciał, żeby u mnie to też był obieg zamknięty, interesuje mnie to, wiem, że to jest na topie, chcemy to robić, no i co dalej?
1: No to wtedy, wtedy patrzymy jakie mamy możliwości, w czym ja rzeczywiście, rzeczywiście mogę pomóc, czy ja jako wspomniana edukatorka, czy nie, ja jako część firmy Wash, Wash. i no, W ramach Wash, Wash już wspomniałam co, co robimy, natomiast w ramach mnie jako mnie to zajmuję się i kwestiami konsultacyjnymi, i kwestiami takimi mentoringowymi i doradzam w kontekście do powstania strategii ESG, czy w ramach jakichś kampanii edukacyjnych, jak na przykład ekotechnologiczni, ten projekt realizuje Samsung Memory, więc też takie kwestie kreatywne wokół edukacji, co, w jaki sposób można edukować i jak do tego, do pozytywnych nawyków zachęcać. Więc e, tych e, aspektów jest, jest całkiem dużo. Ja też trochę odkrywam, co mi sprawia najwięcej przyjemności w tym kontekście. E, jakie działania chyba najbardziej finalnie właśnie najbardziej lubię edukować. Tak mi się wydaje. To jest coś, co sprawia mi e, bardzo dużo satysfakcji.
0: No to w takiej edukacji co przemawia do ludzi? Liczby, porównania, fakty, grożenie, straszenie, kryzys klimatyczny, ocieplenie klimatu czy pokazywanie może dobrych przykładów, udanych, sukcesów. Jak ty do tego podchodzisz?
1: Bardzo różnie. To, to myślę, że w dużej mierze teraz jest to kwestia trendu i tego, że wszyscy mają działy właśnie CSR, ESG czy jakkolwiek one są nam nazywane w korporacjach, czy, dlatego, że się o tym bardzo mówi. To też są kwestie takie warunkowe dotyczące właśnie zmian prawnych, że musimy się do tego przystosować. Albo, co jest w ogóle no, niekoniecznie dobre, to też takie kwestie powiedzmy czysto pr no bo to wiadomo, no pier może być dobry i, i zły wokół um, wszelakich akcji ekologicznych, ale to, to takie rzeczy też się pojawiają, e, więc e, no wydaje mi się, że to są te, te najistotniejsze czynniki, ale tak naprawdę to zależy od, od firmy, od przedsiębiorcy, też od jego świadomości, od podejścia, e, ale to... Ja też uważam, że zaszła ogromna zmiana, bo, bo w tych działaniach biznesowych powiedzmy w biznesie działamy jako oszłoż i, i ja jako powiedzmy ta mentorka, edukatorka od czterech lat. To cztery lata temu to wyglądało zupełnie inaczej. Musiałam wyjaśniać, co to w ogóle jest ta cyrkularność, To czasem teraz też muszę wyjaśniać, ale jest już znacznie większa świadomość tego, że to jest po prostu ważne i istotne.
0: No dobrze, no to teraz poruszmy trochę tej ciemnej strony zielonej mocy, czyli greenwashing, bo to to też jest zjawisko, jak ze wszystkim, jeśli pojawia się coś dobrego to znajdą się ludzie, którzy w świadomy sposób będą chcieli pójść na skróty, czy zrobić coś nie do końca dobrego, wartościowego, a jak najwięcej na tym zarobić, a udając jednocześnie to to wielkie takie otwarcie na na kwestie ekologiczne. Czym dla ciebie jest greenwashing? Jak go rozumiesz? Jakie Jakie są przykłady, jakie są zagrożenia z tego?
1: Greenwashing to generalnie jest to są działania, które tylko na pozór są ekologiczne i które tylko na pozór są zielone. I tutaj przykładów jest cała masa, ale dla mnie to też jest brak transparentności, czyli mówienie o czym, że robimy coś, co jest ekologiczne, co wdraża właśnie ten zrównoważony rozwój do firmy, a tak naprawdę jest to pewnego rodzaju wydmuszka. I nawet jeżeli ktoś nie uzna danej akcji za greenwashing, to jeżeli wejdzie się głębiej, w to, o czym w ogóle taka firma mówi, to widać, że to jest jakieś nieprawdziwe działanie i to to jest tylko działanie stricte PR-owe. Więc tak naprawdę też rodzajów tego greenwashingu jest bardzo dużo i to jest temat dla mnie niesamowicie ciekawy, bo ja też fascynuję się komunikacją i co chwilę odkrywam coś nowego i to też myślę, że to jeszcze tylko dodam, że istotna jest właśnie ta kwestia transparentności. Uważam, że to jest bardzo ważne i mówienie o tym tak naprawdę, co, co stoi za daną rzeczą, co stoi za daną akcją. Jeśli dana firma współpracuje z jakąś fundacją, to, 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 to jakby to jest fundacja, czym się zajmuje i tak dalej i tak dalej, więc yy, myślę, że im więcej mówi się o danej kampanii, o, o danej strategii czy nie, o danych działaniach, tym bardziej jest to rzeczywiste.
0: Rozmawiamy o greenwashingu, ale pytanie brzmi, kto właściwie mówi to, to sprawdzam. Czy to są jakieś przepisy, instytucje, czy to robią konsumenci, czy, czy to, to robią, no właśnie, tak jak ty edukatorzy ekologiczni, organizacje ekologiczne, organizacje pozarządowe, środowiskowe, No, bo, bo tutaj też mm, tych osób, które mogłyby powiedzieć sprawdzam jest, jest właściwie dużo w tym całym łańcuchu.
1: Wiesz co, to to tak naprawdę wydaje mi się, że najwięcej osób, które sprawdzają, to rzeczywiście są osoby, które są zaangażowane w działania ekologiczne, czyli czyli właśnie edukatorzy, specjaliści, czy tylko influencerzy. Natomiast na pewno też firmy między sobą się sprawdzają, ale ja, ja też bardzo zachęcam do tego, żeby to wyszło poza ten krąg specjalistów, bo to też sprawia, że firmy mogą być w jakimś sensie bezkarne. Tym bardziej, że takich regulacji gminy jeszcze, jeżeli dobrze wiem, jeszcze nie ma, one się tworzą, ale też wydaje mi się, że im większa presja społeczna, tym, tym bardziej taka firma może być, może zaniechać takich działań, więc to jest moim zdaniem Ważne, więc jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni w ramach danej akcji, to to pytajmy.
0: Okej, to jeszcze jedna kwestia. Chciałbym, żebyśmy tak już na zasadzie takiego dużego ogółu porozmawiali o o konsumpcjonizmie, no bo on właściwie, nie nie, nie mówiliśmy tego wprost, ale on się przewija wokół tego wszystkiego, wokół tej gospodarki cyrkularnej, obiegu zamkniętego. Ja mam takie wrażenie i jestem ciekaw Twojej opinii, że, że my mamy taki właśnie edukacyjny, taki świadomościowy, trochę większy nacisk kładziony na przykładzie na segregację śmieci, A nie na to, żeby ich mniej produkować, że więcej się mówi segreguj tu pojemniki, no wszyscy mamy to wbijane do głów już od dłuższego czasu i to dobrze oczywiście, to to nie jest tak, że to jest coś złego. Natomiast mam wrażenie, że wciąż mało osób zwraca uwagę na na coś, co jest znacznie ważniejsze, czyli żeby zacząć od podstaw, żeby żeby mniej konsumować, żeby mniej produkować, żeby mniej generować tych tych rzeczy, które nie są ok.
1: Tak, ale myślę, że to jest kolejny krok, bo rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że jakieś 3-4 lata temu w ogóle temat ekologii pojawił się w przestrzeni publicznej, więc super, że segregujemy śmieci, super, że to się dzieje, natomiast wydaje mi się, że takie działania właśnie zmierzające do mniejszego konsumpcjonizmu, czy wręcz zaniechania konsumpcjonizmu, to jest kolejny bardzo długi krok. I i Zaczynają się dziać rzeczy w tym kontekście. Myślę, że sam fakt tego, że też moja firma działa, prosperuje i się rozwija jest, jest tego wynikiem, ale... Ale to, to, tak jak mówię, to to jest jest kolejny krok, na pewno ten ten długi krok nie będzie aż tak długi, jak w ogóle dojście do do, do tego, że warto być ekologicznym. Właśnie ze względu na to, że ten trend już funkcjonuje. A robisz
0: sobie sobie jakiś taki challenge, bo to też jest teraz popularne, że nie wiem, w tym roku kupię tylko 10 nowych rzeczy powiedzmy. Pewnie też zauważyłaś, że, że, że o tym jest coraz głośniej.
1: Tak, 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 tak. To ten, ten challenge już chyba dwa czy trzy lata temu właśnie um, się pojawił i to jest też super, bo dzięki temu rzeczy się um, odnawia, naprawia, bardziej się o nie dba. Ja takiego challenge nie muszę sobie robić, bo um, nie, nie myślę, żeby o nim robić, bo po prostu się w ogóle nie. Um, nie kupuję rzeczy, a jeżeli już zdarza mi się kupować, no to, to naprawdę 95% rzeczy wybieram z drugiego obiegu. Um, więc więc ma, takie mam do tego podejście. Mi się też wydaje, że to nie chodzi o to, żeby w ogóle nie kupować, że to jest zbyt radykalne. Chodzi o to, żeby ograniczać konsumpcję, o to, żeby podchodzić do nim w sposób odpowiedzialny i zastanawiać się, czy na pewno tej pary budów potrzebujemy, czy tej pary spodni, czy, czy tego zegarka, telefonu, czy na przykład nie możemy naprawić tego, co już mamy, zadbać o to, co już mamy. Więc to o to chodzi, a jeżeli nie możemy, nie jesteśmy w stanie, to, to dopiero decydujmy się na ten zakup i ten zakup też właśnie może być na przykład z drugiej ręki.
0: No i niech to będzie podsumowanie tej naszej rozmowy, taka rada, przesłanie od Ciebie. Pięknie Ci dziękuję. Martyna Zastawna.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Państwu też dziękuję. Zapraszam. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków podcastu Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interii. Przemek Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia.